0: Это Летиза. Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. 26 февраля в Париже прошла конференция, на которой лидеры 20 стран Евросоюза, а также представители Великобритании и Соединенных Штатов обсуждали военную помощь Украине. В ходе конференции президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны должны сделать все, чтобы Россия не победила в войне с Украиной. И точные слова, они тут очень важны, потому что их можно увидеть в разных заголовках и изложениях в совершенно диком в виде, обещающем чуть ли не Третью мировую войну. Итак, цитата. «Сегодня нет консенсуса по поводу отправки сухопутных войск, имеется в виду в Украину, но исключать ничего нельзя. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Мы убеждены, что поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе». Даже намек на то, что сухопутные войска из Европы могут оказаться в Украине, вызвал в Москве ответную реакцию. 27 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, и тоже, конечно, следует привести точную цитату. «В этом случае надо говорить не о вероятности, а о неизбежности конфликта. Вот так и оцениваем». Это он сказал, отвечая на вопрос, каковы риски эскалации и прямого конфликта с НАТО в случае участия солдат европейских армий в конфликте. Песков добавил, что другие страны НАТО сохраняют достаточно три. Резвую оценку потенциальных опасностей такого уровня поскольку прямой конфликт с россией не в их интересах о конфликте россии с европой о котором говорят уже не первую неделю и месяц о реальности его перспектив сейчас поговорим Ольга Алькера, следовательница, директор программы Европа и Центральная Азия в международной кризисной группе здесь с нами здравствуйте Здравствуйте. Что вы думаете о словах Макрона, которые он сказал недавно про то, что нельзя допустить победы Путина, и, может быть, придется отправить в Украину европейские силы, и про ответ Пескова, который был 27 февраля, то бишь сегодня, что это, конечно, будет означать прямой конфликт с НАТО. Вот так чисто эмоционально, не то, что раньше мировой войной не дышало, но в этот раз как будто сильнее пахнуло.
1: Макрон не сказал, что, может быть, придется, он сказал, что не исключается. И он не сказал, что будем воевать. Он сказал, что он хочет, чтобы была какая-то неопределенность, и что вообще ничего не исключается. Но, конечно, сказав это, с того момента, что он произнес эти слова, было понятно, какой будет ответ и куда это пойдет. Но я не думаю, что в странах Европы кто-нибудь серьезно рассматривает вариант, в который они посылают войска воевать в Украине против России. Да, Это не рассматривается. Um, что имеет в виду Макрон? Макрон имеет в виду, что он сам не знает, как это все может развиться. Макрон имеет в виду, что все варианты на столе, да, как говорят по-английски. И он имеет в виду, что он хочет, чтобы Россия немножко нервничала. Мне так кажется. И он не хочет заранее исключить чего-то. Но, опять, Песков прав, да, если страны НАТО, страны Евросоюза посылают войска воевать в Украине против России, так это прямая война между этими странами и Россией. Если это прямая война между союзом НАТОвским и Россией, Но ну, это зависит от именно, как было принято решение и так далее, и так далее, и так далее, да. Теоретически, какая-то страна может решить спасать свои войска, и это не обязывает НАТО ни на что. Да? Мы можем вспомнить, как Турция сбила российский самолет, да? и это не означало, что НАТО сбил российский самолет. Но опять, это не рассматривается. Это все такие теоретические, неопределенные пути, которые сейчас не перед нами.
0: Ну, я понимаю, почему я в такой формулировке спросил, и почему, я бы сказал, многие восприняли это именно так, да? Как хоть какую-то, ну, перспективу, хоть какую-то, ну, возможность. Ну, во-первых, даже при всех оговорках, когда ты чего-то такое произносишь, отзываться эхом это будет упрощенно. Так что допускается возможность отправить. Это первый момент, такой, чисто связанный с нашим восприятием. А второй момент это фон, на котором все это происходит, потому что в последние недели, ну, чего что там говорить. В последние два года говорить про конфликт с европейскими странами, членами ЕС и НАТО и России не стало какой-то большой редкостью, потому что и недавнее можно вспомнить высказывание Писториус, да, военный министр Германии говорил, что Россия в ближайшем будущем будет оставаться главной угрозой, или что нужно укреплять общую европейскую безопасность, траты стран на обороны сейчас, как в исторические низкие 90-е. Дональд Трамп в абсолютной вот этой пересоленности избирательной конфликтности компании тоже говорит, что если что-то случится в Европе, Путин нападет, Америка заступаться за этих членов НАТО не должна, потому что они не оплачивали свой счет только сейчас, да, как мы с вами знаем, подступаются к этим рекомендованным двум процентам от ВВП. Примерно в эту же копилку заявление того же Макрона, кто теперь его помнит про то, что когда-то мы, наверное, должны прийти к европейской армии. Можно много всего этого вспоминать. И вот на этом фоне, когда звучит такое заявление, наверное, это особенно напрягает. Я бы так сформулировал свой вопрос. Как в Европе оценивают угрозу России на третий год войны в Украине? —
1: Я бы сказала следующее. Когда два года назад Россия начала полномасштабную войну в Украине, в Европе это восприняли так, что Россия готова идти на огромные риски. Что значит, что невозможно исключать возможность, что она пойдет даже на такой риск, который будет, если она нападет на какую-нибудь страну НАТО. Что значит, что НАТО надо... как можно больше помочь Украине победить. Но это только когда стало понятно, что это возможно. Да, первые дни войны это не было так уж понятно. Но также, что НАТО надо сдерживать Россию от того, чтобы она нападала на стран-членов НАТО. И это можно сделать только тем, чтобы готовить их победить, если бы это произошло. Да? Значит, идея такая, что если Россия будет уверена, что это нападение безнадежно, И не только, что есть риски ядерной войны, а что не возьмете вы кусочек Эстонии или чего-либо другого, просто никуда не пойдет. Надо их уговорить, что это будет невозможно, и для этого надо не только помогать Украине, но и готовиться на какую-нибудь такую войну. Не потому, что она вероятна, но потому, что ее невозможно исключить. И если читать, например, что финны писали, про почему они решили вступить в НАТО, это именно так они и высказываются, что Россия не будет ограничена тем, что логично, поэтому нужно как можно больше обороны и как можно больше поддержки. Ну и некоторые страны к этому относятся более серьезно, чем другие. Некоторые страны больше волнуются про свою территорию. Это вопросы географии. Но за последние два года это понятие достаточно стало распространено в странах Европы.
0: Насколько распространено Я, простите, что топчусь на этом Потому что все, кто по-русски говорят Хорошо, большая часть Мы все, конечно, страшно прикованы К этому сюжету И те, кто говорят по-украински, безусловно, тоже Для нас это третий год Уже центральное событие Но, кажется, в Европе это совсем не так И опросы это показывают Что фокус внимания у публики Отсутствует И я понимаю, что политики, они на той политике, Они должны быть ответственнее и должны мыслить стратегически, более внимательными быть и иметь более долгую память, чем средний зритель или читатель. Но, кажется, на них это тоже неизменно действует. И они как бы смирились с российской угрозой и про себя ее как будто локализовали в Украине. Что, ну, Украина, ну, сколько они там еще будут драться, и это вообще их славянские проблемы.
1: Я не уверена что русскоязычное население мира это совсем так. И в самой России, мне кажется, что многие люди тоже как-то смогли себя отделить от этой войны, хотя это их страна ведет эту войну, и их страна берет огромные потери, да, что интересно. Но не так уж уникально, потому что, например, США десятками лет воюет, и большинство американского населения тоже может спокойно игнорировать. Да, всегда есть какой-то раздел между тем, как мышлят правительственные чиновники, главы правительств, Министерство обороны и что думает народ. Это нормально, да? И опять, это не то, что они говорят, что война будет послезавтра. Они говорят, что к этому надо готовиться, что невозможно исключить, что это угроза, которая оказывается была, но теперь мы ее видим. Или если вы живете в Эстонии, это угроза, которая была, мы ее видели, и все нас игнорировали. И как ни странно, это не так уж дорого. Мы вообще говорим во многих этих странах про очень маленькие суммы денег в сравнении с другими правительственными расчетами и так далее. Но, конечно, если это обсуждается, люди могут отреагировать по-разному, да. И тогда возникает такая нужда правительств уговаривать людей, что да, это важно, да, это серьезно. Но, знаете, можно читать разные опросы общественного мнения, и они будут вам говорить разные вещи, что зависит частично от как э, формулируется вопрос иногда. И вообще, в странах Евросоюза и НАТО поддержка Украины остается достаточно сильная готовы ли они сами воевать, но большинство европейцев, мне кажется, про это особенно не думали. Но также идея не в том, чтобы воевать, идея в том, чтобы сдерживать, чтобы предотвратить эту войну. И здесь тоже интересные нюансы, потому что и Россия, и исторический Запад рассчитывает на угрозу именно эскаляции до ядерного оружия, да, на то, чтобы сдерживать, что мне на это не пойдет, потому что вы будете этого бояться. Мы, конечно, этого тоже боимся, поэтому мы тоже ограничиваемся. Но про это мы не говорим. Мы говорим про то, что вас мы ограничиваем таким образом. Да? Всегда сдерживаем врага, нас никогда никто не сдерживает. И здесь становится просто такое интересное, что страны Прибалтики, Польша, Норвегия, те же Финляндия и Швеция они, насколько можно это все понять, но они не готовы рассчитывать на то, что если на нас нападут, наши союзники могут ответить ядерным оружием. Это им недостаточно. Они хотят, чтобы если на нас нападут, они сразу проиграют и пойдут домой. И не нужно рассчитывать на какие-то угрозы ядерным оружием. Мы хотим, чтобы было достаточно обычного оружия, достаточно военных, чтобы в Москве даже не подумали. Это поменялось. И в этих странах, я не смотрела все опросы общественного мнения, но из того, что я видела, народ главным образом согласен с этим.
0: Я понимаю, что это очень странный вопрос, потому что он вводит понятие какой-то там единой Европы, которая за пределами, за вот этим фреймом Евросоюза никакая не единая, она и внутри очень разная, и там политические движения, вообще обсуждения в правящем классе, тем более вот этом наднациональном, не едином, мягко скажем, да, нет никакого единого курса, никакой партии. Но тем не менее отношение к российской угрозе сейчас – оно как к проблеме какого уровня. То есть вот на первом месте она или намного выше стоят, там, не знаю, вызовы экологические, миграционные, экономические и прочее, прочее.
1: Я думаю, что... Слушайте, может быть, это просто сфера, в которых я общаюсь, и я занимаюсь именно этими вопросами. Мне кажется, что российская угроза очень высоко висит. И угроза от России — это чего-то, на что можно ответить. Да, экологические вопросы, климат — это очень тяжело. Все решения, они частичные, недостаточные. Возможно, с Россией тоже, но можно так четко понять. Ну, хорошо, будем строить армию, будем вооружать Украину, будем это делать, и то и другое. Значит, можно так составить план. С другой точки зрения, конечно, можно видеть, как Франция и Германия спорили насчет, откуда мы будем покупать это оружие до той степени, что это заморозило весь процесс. Значит, эти внутренние разговоры, дебаты, явно угроза может быть очень приоритетная, но она не перед дверью. Значит, такое понятие, что еще есть какое-то время, но смотря на поле боя в Украине, сейчас начинают нервничать, что, может быть, времени меньше, чем ожидали, хотя бы с точки зрения помощи Украине, и если это как-то не пойдет, тогда надо и про другое думать. Или даже если пройдет, да, но все-таки надо готовиться». Значит, вообще момент очень интересный. И, конечно, сейчас в этом году еще огромное количество выборов и парламентские в Европе, и в США, и так далее, что тоже может влиять на все это. У политиков, может быть, есть понятие угроз, но также у них есть желание остаться при власти, а то они сами еще не смогут делать про эти угрозы, да? если мы считаем, что их интересы – интересы народа, если мы считаем, что их интересы личные, тем более. Так что увидим, будет интересно. Все-таки Европа доказала за последние два года, что легче сказать, что мы хотим чего-то сделать, чем это сделать. Да, мы видим, как военно-промышленность европейская, теоретически, да, у них есть способность строить намного больше оружия, чем они строят. Чего у них нет, это контрактов. Да, здесь чего то не сходится. Да, что говорят, что такая высокая угроза, но не подписывают контракты. Здесь очень много я разного вставила в один ответ, но я думаю, что что это отражает, это все достаточно запутанно, и я не могу предсказать, что будет.
0: Вот эта запутанность-то она и смущает, то есть она довольно видимая, что ли, да, и причем я говорил это за время нашего разговора уже пару раз, на третий год войны. Смущает, что это происходит на третий год большой полномасштабной войны в Европе, когда с лица земли стираются города, и как в классическую войну танки, самолеты, ну, плюс еще дроны, да, летят, и люди умирают тысячами на войне и не на войне, а в тылу. А можно ли как-то попытаться сформулировать не то что стратегию, а вот подход, консенсус отношению к России и что Европа дальше будет делать, потому что пока это выглядит так, что будем говорить правильные слова, в том числе про поддержку Украины, на практике все будет довольно скверно с той же поддержкой и помощью, а де-факто, ну подождем, чем закончится этот конфликт, как-то он дозаморозится, ну вот все санкции возможны или почти все уже ввели, ну будем смотреть, нас-то это никогда не коснется, да, вот примерно такое как будто бы отношение.
1: Но я думаю, что именно Макрон и другие высокопоставленные политики Европы хотят, чтобы люди поняли, что нет, нас это касается, что игнорировать это невозможно, и надеяться на лучшее — это недостаточно, это не план. Но как мы видим в Америке, где консенсус довольно четкий, но маленькое меньшинство, которое не соглашается с этим консенсусом, смогло затормозить процесс помощи Украине. Да, это эти маленькие проблемы демократических систем, как говорил Чёрчилл, худшая система, кроме всех остальных. Да? И поэтому очень трудно предсказывать, что будет. Но это интересный вопрос, потому что если они просто будут ждать, но ну, Украина не выдержит без западного оружия и без западных денег. Это невозможно. Что она может сделать России больно, что это не так легко и так далее. Мы уже это поняли два года назад. Но выиграть по любому понятию этого слова... Она точно не может. И даже держаться там, где она и есть, уже видно, что недостатки оружия, они уже влияют на поле боя. Значит, если это все кончается так, как, ну, честно сказать, большинство европейских политиков ожидали это кончится два года назад, тем, что Россия выигрывает, какая-то часть Украины остается, и надо принимать какие-то решения, но тогда надо к этому готовиться. Но не видно, чтобы к этому готовились. Готовятся они к какой-то победе. Но вообще, если я смотрю на эту ситуацию сейчас, я бы сказала, что рассчитывать надо на одну из двух будущих, на следующие месяцы, может быть, даже несколько лет. Или Россия выигрывает так или иначе, что Киев начинает э, терять территорию и идет на переговоры так, как хочет Россия. Или Запад подает оружие и война продолжается. Меня кто-то на днях спросил, как может Украина избежать войну на истощение. Я сказала, нет-нет-нет, она не хочет это избежать, это ее единственный шанс, (laughs) наоборот. И мне кажется, что только сейчас это начинает доходить до людей. Что долгая война Это не худший вариант. Это, может быть, даже из тех, которые возможны, лучший вариант. Готовы ли они на это? Если нет, тогда поймите, что вы выбираете. Вы не выбираете какой-то волшебный мир, в котором Россия сама по себе рухнула. И опять увидим, что будет. Мне кажется, что все-таки так или иначе будут поставки оружия в Украину. А Украине самой придется разобраться с вопросами мобилизации, и она решает, если людей у нее достаточно, чтобы воевать. Да? Но мне кажется, что Запад с оружием хотя бы на какое-то время справится и на более долгое время готовится. Но я не могу знать, что так будет.
0: И сейчас этого не видно. И то, о чем в самом начале мы говорили, то, что после начала того, что в России называется специальной военной операцией, а все остальные называют большой войной или полномасштабным вторжением, что это не сбывается. И какого-то особого европейского единства. Но она наверное, невиданная по прежним временам. Да? После холодной войны ничего подобного мы не наблюдали. И бюджеты вроде выросли. Хотя, повторюсь, если смотреть на кривую, то там вот такое падение. И мы сейчас в небольшом хвостики подъема, да, к 2025 году окажемся как в 95-м, а 95-й – это один из минимальных значений по количеству потраченных на ВПК и на армию годов. В общем, трудно сказать, да, что как-то действительно взбодрила Украина, взбодрила эту угроза. Все понимают, но все еще продолжают топтаться. Но это как-то парадоксально и грустно.
1: да. Но мне кажется, что что мы особенно не обсуждали здесь, это насколько все рассчитывали на США. И эта привычка рассчитывать на США, которые спасет, это меняет интересы. Что, А если Америка не справится с этим, если внутренне американские процессы препятствуют тому, что Америка пришла и всех спасла, что тогда? И мне кажется, что с этим в Европе еще труднее бороться, чем даже с угрозой от России, с какой-то точки зрения. Потому что все эти десятки лет Европа строится на этих отношениях, что это все трансатлантическое, северноатлантическое. Но все-таки, что американцы и канадцы с нами. А если только канадцы с нами, так вообще что с взять? И это недостаточно будет. И если вообще не знаешь, как будет себя вести Америка, иначе я на стороне. Вообще-то очень интересная формулировка Трампа. Он говорит, что если они сами не будут готовы платить, тогда пусть Россия делает, что хочет. Значит, с одной точки зрения, это что мы готовы защищать или помогать тем, кто готов тоже в это вкладывать чего-то, а не тех, кто не готов. Конечно, это так не работает, так НАТО не работает и так, далее, и так далее, но это не то, что он поддерживает российскую агрессию напрямую, это то, что он хочет, чтобы Европа сама себя защищала. Ну хорошо, с какой точки зрения многие могут с ним в этом смысле согласиться, да? даже если формулировка немножко странная неправильная, логика там есть. Но нельзя игнорировать другие вещи, которые он говорил и говорит, которые дают э, впечатление, что вообще он не так уж против российской агрессии, как хотелось бы, да. И если Америка будет такая, так что делать? И у Европы ведь был тот опыт, да. Было уже 4 года Трампа, когда само правительство США его немножко сдерживало, и могло бы быть хуже, да, как часто говорят, Но дело в том, что за эти четыре года начались какие-то движения, что, может быть, нам нельзя так уж рассчитывать на США. Но потом пришел Байден, все расслабились, сказали, прекрасно, Америка вернулась уже в нормальную свою колью, все хорошо. И теперь начинается снова. Увидим, что будет, но мне кажется, что даже если Байден выиграет в ноябре этого года... Если в Европе опять просто вздохнут и скажут, о, слава богу, что все кончилось, больше не будем волноваться, тогда мы готовимся на еще один раунд.
0: Вы про это сказали, но хочется уточнить, видите ли вы, что Европа, оставшись без вот этого трансатлантического партнера или засомневавшись в том, что Америка придет и спасет, и в этот раз организуется. тот же Макрон, с которого мы начали, на него же возлагались большие надежды, и Меркель, уходя его, просто благословила как такого неофициального лидера Европейского Союза, человек, который сможет объединить, ну и к таким, наверное, вызовам, хотя никто не готовился, конечно, сможет подвести европейские страны, дать на такого рода вызовы ответ, как российско-украинская война. И я бы даже так сформулировал. Кажется, несмотря на усилия Макрона и многих других политиков, все-таки в массе своей в Европе по-прежнему думают, что Украина — это где-то далеко, что, в общем, Путин как бы имеет право. Есть страны, а есть страны. Есть европейцы, а есть европейцы. И что там было у Путина написано в ультиматуме накануне Большого вторжения что НАТО не должно вести военную деятельность на территории всего, по сути, соцблока да, бывшего. То есть в Украине, в Восточной Европе, вот так вот прям лихо, где, интересно, она кончается не в Восточном ли Берлине, в Закавказье, в Центральной Азии. И, кажется, многие готовы с этим согласиться, сказать, ну, давайте уже только закончим с этим, а там уж как-нибудь наладим отношения. Может быть, углеводороды опять будем покупать, пусть не в тех объемах авиасообщения наладим, ну, там посмотрим. есть, это по-прежнему точка зрения, которая, кажется, превалирует, нет?
1: Да. Я вообще ни с кем не говорила, кто такое скажет. Мне интересно. Опять, мы все ведь общаемся в разных кругах, да? Но то, что вы рассказали, это будущее, это интересное будущее, потому что какие последствия тогда? Да, мы не говорим только про Украину. Мы говорим про Прибалтику, мы говорим про Польшу. Я не знаю, куда Финляндия тогда должна деться. И вообще, какое там будет НАТО, если оно не может защищать эти страны, да? Если оно не может защищать эти страны, зачем верить, что оно может защищать Францию или Германию? Так что вообще это очень интересное будущее. И стоит продумать, что это означает, потому что мне кажется, что это не так просто, что, ну, хорошо, будем жить, как, ну, не знаю, когда, в 84-м, я не знаю. Конечно, есть количество людей, которые помнят 84-й год. Я была в живых в тот момент, но я должна сказать, что я помню смутно. И, наверное, меньше политические вопросы. Так что я думаю, что стоит продумать, какие это последствия мы видим. И не только для европейских стран, а и для США, и, я бы сказала, также для России. Какая-то Россия, которая имеет огромное влияние, прекрасно, но ей надо перестраивать тогда эту Украину, которую она захватила. Ей надо как-то контролировать эти страны, которые не особенно ее любят. Как это работает, как это складывается? Я слышу наоборот. Я не слышу, что люди думают, ну, ничего, у них какое-то есть на это право историческое или бог знает какое еще. Я слышу больше, что неготовность даже продумать. Или если я спрашиваю, ну хорошо, а что, если Россия выиграет? Это будет ужасно, нельзя это допустить. Окей нельзя это допустить, но что, если это будет? Как можно защищаться, как можно смягчать последствия? Нельзя это допустить. Хорошо, я согласна, не надо это допускать, но тогда, ребята, надо подписывать долгосрочные контракты.
0: Вот, ну, собственно, вы сказали, что ни от кого такого не слышали и трудно себе представляете, что кто-то это сформулирует. Я тоже трудно представляю, чтобы кто-то это сказал вслух, но по делам-то видно. Хорошая же была сделка, да? предложение Зеленского, которое он открыто говорил, например, в американском парламенте, что если не остановить Путина в Украине, если этого не сделаем мы, то вам это встанет дороже вы с этим агрессором все равно столкнетесь. Вот пока мы готовы воевать, помогайте нам, давайте ресурсы, и мы сделаем эту ну, грязную, кровавую, как угодно назови работу, тяжелую работу, да, в первую очередь, ценой жизни граждан Украины оплатим эту историческую миссию европейскую. Мы как бы на переднем краю цивилизованного мира. Всю риторика Владимира Зеленского и киевских нынешних властей. Но по делам европейцев и американцев что-то незаметно, чтобы они эту сделку, которая выгодна хотя бы тем, что не придется жизни избирателей тратить крайне непопулярные идеи в Европе или в Америке, отправлять своих людей куда-то воевать. Незаметно, чтобы эта сделка была принята прям благодушно, несмотря на всю ее щедрость.
1: Я бы сказала, что надо разделить вопрос готовность воевать от вопроса готовность помочь и готовность готовиться. Потому что воевать — это как раз и возникают все эти вопросы прямой войны и риски, которые с этим связаны. Это нормально — не быть готовыми воевать, не только потому, что не хочется, чтобы свои люди умирали, а потому что последствия могут быть катастрофические для всех, не только для людей, которые воюют. Мне кажется, что в Европе вообще понятие угроз есть. Чего нету — это готовность справиться с этим без США. А в США, я думаю, такие есть эти тенденции. И да, это меньшинство, но это меньшинство, у которого есть достаточно силы. Которое, да, считают, как um, много лет назад, когда я была в аспирантуре, некоторые профессора мои с другими студентами писали, что в Америке Канада на север, Мексика на юг и с обеих сторон рыбы. Да? Значит, про что надо волноваться? Я думаю, что в Америке, что нам все равно, что происходит в Европе, Европа далеко. У трамповских союзников, у некоторых хотя бы, есть такое понятие. Ну, люди не изучают историю, люди не понимают экономику. Что с этим делать, я не знаю. Ну, бороться, чтобы не давать им власть. Это единственное, что возможно. Стараться образовывать население. Но я бы сказал, что в Европе понятие есть, чего не было. И сейчас увидим, если будет это готовность справиться с этим, не рассчитывая на такой степени на США. А если нету этой готовности, если они не готовы на это, ну тогда им надо продумать, какие у них другие варианты. И варианты нехорошие. Не то, что это прекрасный вариант, на который все надеялись, но другие варианты хуже. Но окей, если вы не хотите на это идти, тогда надо продумать, что вы можете извлечь от обратного случая. Этого я не особенно вижу, что происходило надежды вместо планов. Ну, мы это видим уже последние два года, даже дольше, и не совсем это исчезло. Но Я думаю, еще стоит сказать, что мы говорим, как будто у России все прекрасно и будет получаться, и они великолепные, и на все способны. Я не уверена, что это так. И, конечно, разные аналитики будут говорить разные вещи, и очень трудно разобраться в системе, которая закрыта, и статистика врет. Но я не знаю, сколько Россия может выдержать все это тоже. И поэтому я считаю, что продолжать воевать это лучший вариант, потому что Опять, я не уверена, сколько времени Россия может сделать.
0: Да, я, простите, что все время про европейцев до да европейцев, но Макрон, коль, задал такой тон, понял, что у меня есть частный вопрос. Когда в 2022 году началась большая война, много говорилось о том, что крайне не нравится странам Балтии, Эстонии. Например, про это высказывалась стратегия НАТО в случае нападения на них. Она подразумевала ну такую гибкость, да, не очень большой контингент здесь на земле у границ, но в случае удара НАТО как бы отступает, а потом возвращается и наказывает агрессора. Агрессор, понятно, с востока. Там больше ниоткуда взяться никому, не находящемуся сейчас среди членов НАТО. Ну, в тот момент Финляндии, да, со Швеции еще не было. Вроде как обещали это пересмотреть, но в основном от эстонских политиков звучали заявления, что да, восточный фланг усилен и ни сантиметра не отдадим, не будет такого, что эстонская, латвийская, литовская государственность будут уничтожены, здесь станут оккупанты, и только потом будет отвоевание. Нет, все теперь по-другому. Там вроде как ротация из Германии, например, да, военных, была усиленно увеличен контингент, но кажется всерьез тоже и это не было создано. Если мы верим в гипотезу, да, или, ну, есть такая угроза, есть такой вариант, что Путин заканчивается с Украиной, восстанавливается и вдруг идет в страны Балтии, Там кажется все, как будто не было 2022 года.
1: Ну, я думаю, что как раз страны Балтии и Норвегия, и те же самые Швеция и Финляндия, они как раз готовятся. И они меняют свои планы. И вступление Финляндии и Швеции в НАТО таки меняют возможности военные, если будет такая война. Но опять возвращаемся к тому, что они не готовы рассчитывать на то, что должно сдерживать Россию, это риски ядерной войны. А вообще риски ядерной войны сдерживают Россию тоже. Даже не будем обсуждать, зачем ей нападать на эти страны, и есть ли у нее такие планы или нет. Она ведь все эти годы твердила, что планы у нее не было нападать на Украину, а все-таки оказалось, что и были. Но что сдерживает Россию? Она не хочет войну с НАТО. Почему она не хочет войну с НАТО? Ну, частично потому, что она думает, что она проиграет. Ну также, потому что она думает, что это может и ее уничтожить, и всех остальных. Это остается. То, что страны не хотят на это рассчитывать, ну, это понятно, да. Это... А что, если они не ответят, да? А также, увидев, как выглядит оккупация в Украине, они не хотят на себе тоже это испытывать, да, это тоже очень понятно. Ну и они готовятся к этому. И опять, Швеция, Финляндия очень помогают с точки зрения военных сил и военных возможностей. Особенно с точки зрения сухопутных войск. В России они все заняты в Украине. И не совсем понятно, кто будет тогда воевать э, с Эстонией, с э, Латвией, с военными силами НАТО. Надо все сначала перебросить. Мы, конечно, слышим про морской флот и ВВС, но этим недостаточно. И опять... Россия не считает, что она сильнее стран НАТО. Если читать, что пишут российские военные, военные аналитики про это, они не считают себя в позиции, что они могут напасть на НАТО и выиграть. Так что, что важно, да, даже не рассматривая, не считая танки и самолеты, но просто читая их, их понятие ситуации, они видят НАТО как очень сильный союз. Но он, надо помнить, что это включает США. Если как-то теряется США, все очень меняется.
0: Последний небольшой честный вопрос в смысле отношений с Россией, договоренности с ней и взгляда на то, как строить будущее. Смерть Навального сильно повлияла и поменяла восприятие Кремля как переговорщика. Но если о выдаче, об обмене невозможно договориться, выглядит вероломным убийством почти готовая сделка. Мы тут, понятно, можем опираться на прессу, только говоря о вероятном возможном готовившемся обмене Навального и других на Красикова. Но тем не менее...
1: Я не знаю ничего, про какие были сделки, каких их не было, я не знаю, чему верить, чему не верить и так далее. Но мне кажется, вообще договариваться нужно так, чтобы договор не держался только на хорошем слове договорщиков. Надо, чтобы были последствия, нарушения, которые вписаны в договор, чтобы было труднее, а идеально невозможно. но если невозможно, труднее выйти из договора или нарушать договор. Мне кажется, что это не вопрос смерти Навального, это вопрос всех договоров, которые были за последние десятки лет, что мне кажется, что их стало слишком легко и нарушать, и выходить. Если мы хотим, чтобы они были более устойчивые, мне кажется, что их надо писать так, ну, как я сказала, чтобы были последствия, нарушения или желание выйти.
0: Ну да. Заканчивая, я хочу попросить вас подвести итог, в том числе можно не стесняться повториться, когда мы говорим про отношения России с ЕС потенциально пусть и не очень вероятно, да, они могут превратиться в военный конфликт. Что нужно здесь иметь в виду? Оценивается ли российская угроза адекватно в Европе и какова, опять же сделаю эту оговорку, магистральная линия в отношении к Российской Федерации, учитывая, что политика страны Европы не единогласна и разнонаправленна.
1: Европейские политики главным образом согласны, что Россия представляет угрозу странам НАТО, Евросоюза и их партнерам. Точка. Что про это делать? Ну, они главным образом согласны, что надо делать — поддерживать Украину и стараться ослаблять Россию, чтобы ей было труднее это сделать и против других стран, и против особенно их самих. Как это делать? Ну, они очень привыкли рассчитывать на США. И когда возникают вопросы, будет ли США устойчивым партнером, они не знают, как с этим справляться. Исторически США не особенно хотела, чтобы они были слишком независимыми. США исторически хотела, чтобы они, может быть, больше денег вкладывали в свою оборону и так далее, и так далее... Но США получала какие-то преимущества от того, что она откладывала больше, и от нее зависели эти страны. Если США про это передумала, и она не хочет эту позицию лидерства, тогда много чего надо менять. И это понятно, что это трудно. Справятся ли они с этим или нет? Вообще, если мне пришлось делать на это пари, я бы сказала, что справятся, но поздно и больно. Этот год будет тяжелый.
0: Запомним. Пропоздно и больно. Спасибо вам большое. Не за что. Это была Ольга Алькера, следовательница, директор программы «Европа и Центральная Азия» в международной кризисной группе. На прощание – дурацкая шутка на печальную тему, то есть связанная с нашим медузой финансовым состоянием. Так, кратчайший сеанс кринжового стендапа. Поскольку у Медузы сейчас есть финансовые проблемы, вы и по этому подкасту могли заметить, как напористо, особенно навязчиво стал я просить у вас подаяния. Так вот, по этому поводу у нас в редакции было большое обсуждение. Не уверен, что могу рассказывать какие-то подробности, но никто не запретит мне пересказать вам наши весельные шуточки. Тем более, что всего одну. Одна моя дорогая коллега сказала, что не понимает, почему мы до сих пор не прибегли к самому очевидному способу монетизации подкаста, что случилось. А именно Конлифансу с Гориным. Мой ответ ей был: я на все согласен, но тогда надо как-то сделать, чтобы этот Конлифанс нельзя было выключить и чтобы люди платили не за то, чтобы я продолжала чтобы поскорее прекратил. Да. Недаром не слышно смеха в зале, многие от неловкости даже затаили дыхание. Ухожу, ухожу, вы прекрасная публика. Если вы не хотите, чтобы мы разработали и внедрили карательный, неотключаемый OnlyFans с Гориным, зайдите, пожалуйста, по ссылке в описании к этому подкасту и оформите пожертвование для нас. Если, конечно, это не сильно ударит по вашему кошельку, и если для вас это безопасно. Ну, а еще, если вы не из тех странных людей, которых не пугает, что я уже, слышите, потянул за рукав, чтобы снять себе джемпер. Вы слушали что случилось в новостях, которые долго остаются важными. Здесь обычно обсуждаются серьезные темы, но и глупые шутки иногда тоже встречаются. Не пугайтесь, возвращайтесь. До встречи.